0: Velkommen til Talentshowet, mit navn er Niklas Pyrdol Og jeg hedder Leo Og i dag der skal jeg have lov til at starte en <laughs> rant igen Vi har haft et afsnit omkring død over CV'et Hvor at Niklas Pyrdol, her, han kom lidt op i det røde felt. Og efter nu igen en række mindfulness-øvelser så, <laughs> så, så, så prøver vi at tage hul på et andet emne Hvor jeg godt kan blive sur Den motiverede ansøgning Hvad fanden? at det er det, vi tænker på. Så, en motiveret ansøgning. Den der ensides prosa, du skal skrive om dig selv, hvor du skal fortælle om, hvad det er, du er fantastisk dygtig til, og hvordan du vil passe perfekt ind i rollen, og hvorfor det her job, det er det fedeste i verden, fordi du er altid fuldt øh, Hansens fiskehandler på de sociale medier, og din passion i livet er at sælge fisk, og det vil du gerne fortælle. Og, og, og det er sjovt, at der er jo, altså, så kommer alle de her gode råd. Den skal være, så selvfølgelig skal den være fuldstændig målrettet virksomheden. Du skal researche virksomhedens værdier, deres strategier, hvem det er, du taler til. Du skal bruge retorikken fra hjemmesiden. Du skal sætte op med den rigtige fond og farve. Jeg har har seriøst mødt især nogle af toltalsmenneskerne, de er perfektionister, som kan bruge dage på at lave deres motiverede ansøgning. Og kigge den igennem og få flere mennesker til at kigge på den. Og jeg vil bare gerne fortælle jer noget derude. Der er få, der læser den. Og I ved det godt. Og fordi vi, vi spørger jo nogle gange, recruiter og ansættende chefer læser i den. Og det er jo, det er jo sådan en offentlig hemmelighed. Altså sådan, at, at man screener CV'erne. Som er en dårlig idé til at starte med. Det har vi. Og, og når det så er, at man, man har sin bunke, så kigger man måske motiveret ansøgning igennem. Det vil sige, at hvis det er, at man har CV'er, og det sjove det er faktisk, at det er ofte de der CV'er, som falder imellem. Så hvis, det, hvis, hvis man allerede har dømt folk ude, så kigger man ikke på deres motiverede ansøgning. Hvis man allerede har dømt folk 100% inde, så kigger man heller ikke på deres motiverede ansøgning. Så det er den der bunke ind imellem, hvor man tænker, Nå, du ved, jeg har jo lovet ansættende chef, at vi skal have 20 i første pulje, som vi skal kigge igennem. Så, så jeg må hellere finde nogen, og så kigger jeg på motiverede ansøgning for. Altså... Og argumentet, det er... Jamen, jeg vil jo gerne vide noget om mennesket bag, og jeg vil også gerne vide noget om deres motivation for at søge jobbet. Så leve når man sidder med en motiveret ansøgning overfor sig, får man så et ægte, altså et validt billede af, hvem mennesket er, og får man et ægte, validt billede af, hvad deres motivation for at søge rollen er.
1: Selvfølgelig gør man ikke det. Og hvis man tænker en lille smule logisk over det, bare, bare sådan lige træde ud af det, det her vi plejer at gøre, lige reflektere over det her ene dokument, jeg får her, hvad siger det egentlig noget om? Det siger noget om, hvor god er folk til at gætte på, hvad de skal skrive. Yes. Og, 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 og jeg, jeg synes, nu er, nu er jeg underviser på universitetet. Jeg har mød, og møder jo studerende, der skal ud og søge job hele tiden. Og de vil gerne have råd om, hvad de skal skrive i deres motiverede ansøgning. Mm. Og, og selvfølgelig bliver de frustreret, fordi de kan få tusind råd, som siger tusind forskellige ting. Fordi der er ikke, der er ikke nogen færdighedskapelon og du skal research firmaet, jamen hvad, 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 hvad vil du researche? Du ved ikke, hvem du skal arbejde sammen med. Du ved ikke, et team du skal sidde Du kender ikke Erik og Jens og Grete, mm. som du skal arbejde sammen med. Du har ingen chance for at vide, hvordan du passer ind i det team. Du har ingen chance for at vide, om du passer ind i værdierne, bare fordi de står nogle værdier på hjemmesiden, så kan det betyde alt alligevel. Der er ikke nogen chance for, at det skaber noget synderligt godt. Nej. Til gengæld er der rigtig mange chancer for, at man bliver frasorteret på et fuldstændig idiotisk grundlag. Yes. Eksempel. Uh, der er flere, nu får vi lige et godt eksempel Et Eksempel er de gode En af de skarpeste chefer, jeg har mødt Som virkelig kan drive En salgschef, han kan virkelig drive En salgsorganisation og har bevist det Igennem lang tid Powerhouse, også en solid bænkpresser Det tæller jo op det tæller, altså.
0: Ja, det, det ved vi uh,
1: Han Ham vil jeg ansætte til at drive en Vildingsmiddels salgsorganisation Men han er lidt ordblind mm så skriver han ikke en ret god, motiveret ansøgning. Mm. Så skal han frasorteres på hans evne til at skrive motiverede ansøgninger, når han er virkelig, virkelig god til, rig- til, til lige præcis det, jeg kunne bruge ham til. Mm. Fordi han ikke skriver særlig godt. Og om så så gerne får hjælp, jamen så er det jo for hulen ikke længere hans lige ansøgning. Og så siger det jo ikke noget om personen Nej. igen. Nej. Så alene måden man angriber det på, Altså, du siger... Sig det siger noget, jeg ved noget hvad de siger om personen. Det siger ikke skid om personen. Det siger noget om, hvor mange hundrede mennesker, de har til at kigge igennem. Yes. Kigge igennem den der åndsvage ansøgning. Ja. Så Niklas, du har læst din fair share af motiverede ansøgninger, eller hvad? Ja. Ja,
0: ja, ja, og det har jeg jo, fordi det vil man jo gerne. Men igen, så må jeg også være ærlig at sige, det der med, at jeg er jo også trådt ud af det corporate way, og nu er starter, der skal forandre rekrutteringsprocessen, fordi jeg jo selv... Altså efter noget tid begynder at sidde og tænke, der er et eller andet galt. Altså der er noget, der ikke, altså der er noget, der ikke spiller her. Mm. Og, og du ved jo også, at jeg også er, er lidt forskningsbaseret, så man behøver ikke læse ret meget ind i tingene, før man finder ud af, at den, altså den motiverede ansøgning, der er noget galt, vi, 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 det, det er et forkert dokument. Mm. Øhm, og igen, den motiverede ansøgning, det der netop sker, det er, at den bare aktiverer nye bias. Ja. Fordi der er nogle bestemte ord, og det her det ved vi, der er en rigtig fed startup, der hedder, jeg tror det er Develop Diverse, som jo netop kigger på retorik i forhold til, at man kan blive biased, altså sådan at man jo bruger maskulin retorik eller feminin retorik. Det er så mere i forhold til, hvordan man skal skrive sin jobopslag, men det samme gælder den anden vej. Det er, at alt efter, hvordan jeg er som menneske, så vil jeg læse et motiveret ansøgning på en bestemt måde, Så igen, så handler det om mig som den, der læser. Så enten handler det om recruiteren eller ansættende chef. Det handler ikke en skid om kandidaten. Intet. Det har intet med kandidaten at gøre. Og det er, er, igen, det diskriminerende. Det er ineffektivt. Det er direkte dumt. Og nu vil jeg så anekdote. Det her, det har jeg uddraget. Jeg tester jo holdninger en gang, men for at se, at det er det kun mig, der er, der, der er mærkelig? Det er det jo ofte. Men, øh, men øh, jeg, har, øh, altså, øh, jeg har meget få posts, hvor man kan sige, at okay, det er gået viralt. Men jeg har et, og det er øh, cut the cover letter. Altså øh, et post på LinkedIn fra starten af året her i 2020, hvor at jeg skriver, er det ikke i år, hvor vi dropper den motiverede ansøgning? Og så skriver jeg netop, hvorfor vi, hvorfor vi bør droppe den. Og alt det, vi lige har adresseret. Og, øh, og, og den er blevet vist, altså det er på dansk, så det er jo kun inden for Danmark, at den rigtig kan få noget traction. Den er blevet vist 110.000 gange og har fået, alle danskere på og fået sådan noget 570 impressions og, og kommentarer. Og det er, altså, jeg har ikke talt dem, men det er 95 procent af kommentarerne. Det er, ja... Yeah. Og det er helt fra, altså, ja vi er enige i Niklas Og det er kandidater Det er ansættende ledere Det er recruitere det er, altså, det er top management Alle ved jo godt at det her dokument Det er et kulturelt artefakt Vi bare har taget med os og vi, ved, og, og vi bruger det fordi vi ikke ved hvad vi ellers bør gøre Ja men, men når vi nu alligevel Alle sammen synes det er åndssvagt Skal vi så ikke blive enige om At bare droppe det Lad os bare slette det alle jer, der har det sat op i jeres HR-management-systemer, rekrutteringssoftware, ATS'er, at det er obligatorisk, drop det, slet det, fjern den markering, gør nu for filen jeres kandidater en tjeneste, og lad dem bruge deres tid på noget andet. Noget, som rent faktisk fortæller noget om dem og deres kompetencer, i stedet for, at, i stedet for sådan en pseudoøvelse. Præcis.
1: Med mindre igen, Niklas. Hvis man er ude efter folk, der er virkelig gode til at skrive koper yes. så er det den bedste parameter.
0: Ja, og nu er det rigtig vigtigt. Nu vil der være nogen, der sidder ud og siger, at jeg søger mennesker, som er rigtig gode til at skrive. Det findes. Så derfor vil jeg også gerne have nogen, der er gode til at skrive motiverede ansøgninger. Nej. Man kan være rigtig dygtig til at skrive en motiveret ansøgning, og så kan man være rigtig dårlig til at skrive so me content yes. eller til at være copywriter på, til, for kunder i deres materiale, eller hvad det nu kan være. Det er jo ikke den samme skriv. At sælge sig selv. Hvor et formålet med teksten er, at jeg skal rydde videre i en rekrutteringsproces, er ikke det samme som at skrive andre tekster. Så ja, lever du fuldstændig ret. Har du brug for en person, som er vanvittig dygtig til at skrive motiverede ansøgninger, så skal du i din rekrutteringsproces give folk opgaven, at de skal skrive en motiveret ansøgning. Det er den bedste måde at afdække den kompetence på. Hvis du søger sådan nogle mennesker, og du har brug for dem så bliver du ved. Hvis ikke, så... Hmm. Oh, du skal have nogle gode argumenter for at blive ved med at gøre det. eller så drop det nu bare.
1: Det driver altid vandet.
0: Det driver altid vanvittigt. Det, det var det. I hvert fald mig. Vi, nu skal vi lave meditationsøvelser igen, kan jeg mærke. Så øh, tak fordi, at øh, du lyttede med og så med.